0: Ça va avec vous pour un 18e épisode, déjà 18. Hélène Faradji, bonjour. Ah,
1: bonjour, Fred. Comment ça va Ça va bien. Moi, je trouve que 18, c'est un beau chiffre.
0: Oui, alors on même pas à moitié.
1: Non, c'est ça, c'est la maturité. Ouais. Euh, on devient 18. C'est, hein, c'est, c'est vrai.
0: On dira ça à la 18e saison, ah, oui. euh, plus que le 18e épisode. <rire> Philippe de Grosbois, bonjour. Bonjour. Alors là, on a trouvé, un peu avec, comme avec Godefroy, euh, une façon de travailler. Qu'on... Là, vous allez être là plus régulièrement, une fois par mois. Oui. Euh, parce que. Ben, ben, c'est passionnant quand vous venez euh, <rire> décortiquer. Vous êtes l'espèce de vigi- la vigile médiatique. Et là, euh, Hélène, je ne vous demande pas tout de suite votre sujet parce qu'on va commencer avec vous, mais juste pour bien patienter, vous allez nous parler de quoi, Philippe?
2: Parler de, du climat au-delà de la météo, c'est-à-dire comment hum. aborder la crise climatique euh, à la hauteur de ce qu'elle demande puis en quoi actuellement c'est peut-être insuffisant. En fait,
0: comment les médias oui. abordent oui, oui, la, cr- oui, 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 la crise oui, oui, oui. climatique euh, Hélène, comme d'habitude, euh, j'ai reçu vos extraits, j'ai aucune idée
1: <rire> de, de quoi J'adore vous ça. allez nous parler. Euh, ouais, allez-y tout de bah suite. Bah oui, Je... écoutez, cette semaine, faisceau de convergence, hein, comme on dit, sorti en salle du dernier Astérix et Obélix. Ça ah, paraît que c'est bon. Et que c'est bon. <rire> les critiques n'ont rien compris.
0: Vous m'avez écrit, rien. Vous m'avez écrit par courriel. <rire> oui. Ah oui, Astérix est sortie. Puis là, j'ai répondu est-ce que c'est. Puis c'est quoi les critiques ben, il euh, y a un personnage qui s'appelle Rikiki, puis l'autre qui s'appelle Tofu, puis ils sont en chine.
1: Voilà. C'est ça, 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 je pense que ça vous résume assez bien ce que c'est. Euh, donc, sortie de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sortie du film du Belge Lucas Dante, qui s'appelle Close, et enquête menée par l'Académie des Oscars autour de la nomination de Andrea riceborough qui est une jeune actrice britannique, quasi inconnu, en tout cas dans le, le, le grand public, nommé à l'Oscar de la meilleure actrice. Donc, pudding à l'arsenic pour ceux qui l'ont vu, un film qui va vous faire brailler et un énième scandale aux Oscars. Oh là là. Et vous allez me dire, euh, rapport. Rapporte, c'est rapport. Rapport. Et là, je vais vous dire, Fred, arrêtez de faire votre ado. Hein, 18e <rire> émission quand même. C'est vrai. Tout ça pour vous dire que si je mets tout ça sur la table, c'est bien sûr que j'ai l'intention de vous servir à manger. Oui. Et ce manger, il a été préparé autour de l'idée. <rire> de méritocratie. Ah. Alors, je ne sais pas si, comme moi, Fred, euh, vous avez grandi avec des parents peut-être encore un peu marqués par leurs années Cool et qui avaient <rire> cette belle grande utopie de la méritocratie. C'est-à-dire que la société s'organise autour d'un beau et noble principe. Les individus sont promus à certaines positions en fonction de leur oui. mérite oui. et non pas de leur richesse, leurs origines ou leurs relations. Il, il
0: suffit de se
1: retrousser les mains. Voilà.
0: Et ça va fonctionner.
1: Mais moi, j'étais petite, alors je croyais que ce qu'on me disait, puis ça n'a pas pris longtemps, longtemps, avant que, comme tout le monde, je me fasse à l'idée que oui, mais. Hein oui, mais <rire> venir du bon milieu, avoir les bonnes relations, être bien né, comme on dit, ça ouvre des portes. Ça crée un chemin beaucoup plus facile que pour les autres. Et regardez Astérix. C'est ah. une preuve assez flagrante. Ah, ça serait...
0: ah, ben là, vous piquez ma... ma curiosité.
1: Guillaume Canet, le réalisateur et interprète d'Astérix, l'a répété sur... Toutes les tribunes, Gilles Lelouche qui a hérité du rôle d'Obélix, c'est son ami de longue date. Euh... Euh, hey, attendez, c'est...
0: Gilles Lelouche Oui. Est-ce que c'est dans la famille de Claude
1: Non, c'est pas dans la famille, c'est okay. un autre un okay. autre Lelouche mais tout aussi mauvais. Bah. Oh, non oh, la parenthèse non, non, est non non non, 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 non,
0: on en reparlera de ça.
1: <rire> D'accord. Donc, à de longue date, c'est même Gilles Lelouch qui a convaincu Guillaume Canet de ne pas jouer César comme il le voulait, mais plutôt Astérix. On a aussi Marion Cotillard qui joue Cléopâtre et qui est l'épouse de Guillaume Canet. Et puis... Dans la vraie vie Oui, oui. Ah, mon Dieu, OK. Et on a aussi... C'est <rire> un
0: petit milieu. Hein. Et
1: on a aussi dans Astérix <rire> l'apparition des Youtubers stars français McFly et Carlito qui ont réussi à obtenir un rôle après un concours d'anecdotes ah, ben qu'ils voyons, ont fait le avec plan. Gilles Lelouch sur leur chaîne YouTube en 2019. T'as un
0: youtubeur français, Norman n'était pas dans le... Ouais, non, t'as,
1: non. T'as non le... il est en prison, ah. il ne peut pas malheureusement. <rire> Donc, En termes de mérite, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que c'est toi le meilleur, tu as le rôle. Hein, <rire> non, évidemment, euh, Ce copinage par contre, ça n'a rien de nouveau. Euh, oui, non, aujourd'hui, ça, oui. aujourd'hui, on a inventé un terme pour ceux et celles qui arrivent à nager dans les eaux turbulentes du show business avec fluidité. Grâce à leur nom ou à leur relation, on les appelle les Nepo Babies. Ah, oui. C'est cette nouvelle mode. Mais on va quand même essayer d'aller plus loin parce qu'en tant qu'utopie, la méritocratie, ça a quelque chose d'attirant. Oui. Sauf qu'en réalité, c'est-à-dire quand on n'est plus dans la théorie, elle est souvent Pervertis. Pas parce qu'au final, euh, ce n'est pas les meilleurs qui restent, mais le problème, c'est que les meilleurs sont souvent choisis dans un bassin de gens qui sont déjà privilégiés. Ouais, oui, c'est ça. On, s'est, on s'est vite rendu compte que la méritocratie, si elle assure une espèce d'égalité des chances à l'arrivée, bah, elle oublie un truc essentiel, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité, voire même le droit, de se rendre sur la ligne de départ. Exemple, le financement du cinéma québécois. Des comités se réunissent pour décider quels sont les meilleurs scénarios proposés et ce seront ceux-ci qui auront les sous pour passer en production. Mais avant que les mesures de parité soient mises en place, les producteurs avaient tendance à ne soumettre, des projets, euh, qui, à ne soumettre que des projets qui étaient portés par des hommes. Ils, ah ben, devaient, oui. ils devaient se dire, si c'est une femme, ça ne passera pas.
0: Mais c'est, moins, c'est, moins, c'est moins drôle. Oui. Les films sont moins drôles. Les,
1: ben oui, les films de femmes, femme, ben. ça ne sert à rien. On devrait, oh. Non, c'est pas que ça ne sert à rien.
0: C'est qu'ils ne sont pas drôles.
1: Oui, c'est ça, on parle des bébés. <rire> Soyez on pas bébés
0: comme, euh, <rire> comme disait Robert Gravel. Oui, c'est ça. Vous en impro. Soyez les... pas voyez Faites évêes. trop éveillés quand vous jouez. C'est... <rire> Faites pas des sujets. Léger, sujet léger,
1: léger, léger. Donc, bref, euh, oui, il y avait une méritocratie. C'était au mérite qu'on, qu'on oui. sélectionnait les projets, mais au, au mérite entre différents gars blancs. Oui. Donc, ça a Moi, posé ça. problème. L'histoire de la méritocratie en culture, elle s'est accompagnée au cours des 10-15 dernières années de toutes sortes de, nou- de nouvelles mesures qui essayent de corriger cet effet pervers-là en assurant une représentation qui soit un petit peu plus juste oui. des forces en présence. Bon, Mais là encore, on assiste à un espèce de catch-22 dont personne ne peut sortir gagnant, sauf peut-être ceux qui ont des sous, mais ça, je oui. vous en reparle plus tard. Oui. On va prendre l'exemple de ce jeune réalisateur belge, flamand, qui s'appelle Lucas Dant. Son plus récent film, Close, vient de sortir au Québec vendredi dernier. C'est une histoire d'amitié empêchée entre deux garçons de 13 ans. Je
3: suis un petit peu gonflé. J'ai jamais dit que je tombais amoureuse de garçon, en plus. Ah bon
2: C'est nouveau ça Ouais. Quoi, t'aimes les filles
3: Moi, ben je sais pas. Peut-être.
2: C'est
4: pas un problème, tu sais, tu peux le dire. Mais oui, je dirais, mais je sais pas. On va manger quoi ce soir <rire> On invite ton petit copain Un oui,
1: film magnifique, vraiment euh, subtil, tragique, bouleversant. Mais cette sortie-là m'a rappelé l'espèce de malaise qui avait entouré la sortie de son film précédent, oh. qui s'appelle « Girl », qui est encore disponible sur Netflix, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, qui est tout aussi magnifique que « Close », probablement plus, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille trans déterminée à devenir ballerine. C'était ah ouais. inspiré par la vie d'une vraie femme trans, Nora Monsécourt. Et dans le film, elle est interprétée par un jeune acteur, Victor Polster. Il y est remarquable. Et bien sûr, on a reproché au cinéaste d'avoir casté un jeune homme plutôt qu'une actrice trans ouais. pour interpréter ce rôle-là. Et re... C'était pas Christian Bégin, toujours Non, c'était pas Christian ah, okay. Et les reproches, en fait, ont été tellement violents envers Lucas Dante que ben, ce jeune cinéaste, il l'a dit plusieurs fois, a mis un temps fou à pouvoir même concevoir l'idée de faire un deuxième film. Ah
0: ouais, ouais
1: qui prend plus les mêmes risques d'ailleurs. Qui, mais
0: qui lui rapprochait les, les, les com- Voilà, oh, les okay.
1: communautés concernées. Mais bah, c'est ouais. une drôle de situation parce qu'il suffit de lire un peu autour de girl pour apprendre que la véritable danseuse, d'abord, elle a été consultée durant le tournage, tout, tout comme l'ont été différentes personnes trans, tout comme l'ont été le personnel médical qui avait déconseillé à Lucas Donde de prendre une jeune actrice trans. Ah oui, pourquoi Pourquoi Parce que... L'âge qui était euh, choisi, c'est-à-dire 12-13 ans, ouais. c'est un âge qui est une période extrêmement sensible dans une transition et que le film qui aborde de front des enjeux physiques, des enjeux émotionnels de cet apprivoisement d'un nouveau corps, bah, aurait probablement été trop perturbant pour euh, une jeune fille qui était en train de vivre ça. Ah ouais, ouais. Donc le casting pour Girl, pour ce film, a été fait sur une base non genrée. Il était ouvert à tout ah, le monde. Okay, okay. 500 personnes entre 14 et 17 ans capables de jouer et de danser. Évidemment, ouais. c'était le critère. Ouais, ça,
0: ça, ça, ça rétrécit Attends. le bassin un peu. Effectivement.
1: Ouais. Donc, 500 personnes se sont présentées et 6 étaient des femmes trans. Mais Lucas Donte n'a pas trouvé chaussures à son pied dans ouais. ces 500 personnes-là. Et finalement, c'est lors du casting pour les autres danseurs et danseuses qu'ils ont trouvé Victor Polster, qui a été choisi et par le cinéaste et par Nadia Monsécourt elle-même. Euh, ouais. Donc c'est un pur cas de méritocratie. Le meilleur a emporté le rôle et qui en plus avait tenu compte de cet angle mort de la méritocratie, c'est-à-dire l'égalité des chances. Ouais. Mais ça a aussi mis en relief l'idée que, meilleur ou pas, bah, l'idée même de faire un choix en art, elle porte en elle l'idée qu'il ne peut pas vraiment y avoir d'égalité. Mais, et c'est là où moi j'avoue que. Ben, j'y comprends plus rien. Ouais. Euh, on arrive avec cette histoire de scandale aux Oscars. Et je dis que j'y comprends plus rien. Mais là, rien. Hélène,
0: il faut... Euh, vous allez le faire, là, mais j'avoue, je n'ai pas vu passer ce scandale ah, aux mais Oscars. Je vais tout vous raconter. Ah, okay. Tout vous raconter ça. J'avais l'impression d'être le seul. Non, qui non, okay, non. non, bon, non, non bon, je... bon. okay, Encore une F- fois. Philippe, non plus? Non, non plus. Bon, okay. non. Je mets non. la table.
1: Je vous sers. <rire> Soyez, Soyez patient. Soyez patient. Et donc, j'y comprends rien parce que j'ai l'impression qu'on vient tout simplement d'enterrer la méritocratie qui, je le rappelle, n'est vraiment pas une mauvaise chose. Être connu le plus compétent ou le meilleur et avoir le droit de faire ça, ça me semble assez simple. Ben oui. hein, si on prend le cas de Sophie Brochu à Hydro-Québec, on a mis la personne la plus compétente là où elle devait être, mais rien ne nous garantit que par la suite, on sera guidé par les mêmes principes. Et on
0: en de ça, mais j'ai reçu un courriel.
1: De Sophie Brochu. Non, non.
0: mais de quelqu'un d'autre à Hydro Québec euh, et il euh, y a des bémols.
1: Ah bon ouais. de l'extérieur en tout cas oui, ça avait oui, l'air oui, d'être oui. la plus compétente oui. et là je me demande si on ne voit pas simplement choisir le ou la plus obéissante oui, voilà. à la place. Oui, c'est sûr. Ça fait un petit peu peur. Oui. Bon Co- nomination contestée donc d'Andrea Riceborough à l'Oscar de la meilleure actrice. L'histoire elle est pourtant Joli comme un conte de fées. Le genre d'histoire dont le cinéma raffole. Je vous raconte. En mars 2022, il y a un an, donc, le premier film d'un certain Michael Morris est présenté au festival South by Southwest. Le film ne fait pas énorme sensation, mais la presse reconnaît la présence hallucinante de cette jeune actrice, Andrea Riceboro, dans le rôle de Leslie, une mère solo, alcoolo, qui gagne à la loterie et qui, six ans plus tard, est tombée encore plus bas ah ouais. Et essaye de renouer avec son fils de 20 ans. C'est un bon,
0: mois... la de
1: <rire> C'est pareil. C'est tout à fait pareil, <rire> la même chose. Mais, il y avait la fille qui oui. était... Bon, en tout cas, okay. Voilà, il <rire> ouais, bon, y a une bonne actrice là-dedans. Ah ouais, okay, ah ouais non, c'est non, ça non. la différence. Les <rire> Donc les mois passent et le film sort en catimini en octobre dernier. Sorti tellement limité qu'il n'amasse que 27 000 dollars. Enfin, hey je sais qu'au Québec, ça ferait <rire> rêver nombre de cinéastes québécois, <rire> mais aux États-Unis, c'est un échec. Ah ouais. euh, comme nombre de films, la carrière de tout Leslie aurait, de, aurait donc dû être enterrée à ce moment-là. Sauf que la campagne pour obtenir une nomination aux Oscars est arrivée. Et pendant que James, Tom, Stephen et tous les autres Tapisser Los Angeles de publicité, vous savez, les fameux For Your Consideration qu'on voit partout, notamment quand on lit la presse cinéma. Ouais. Et ben Pendant ça, un soutien inattendu est venu légitimer le nom d'Andrea Riceboro. Ah ouais. Et il est venu des vedettes elles-mêmes. Ah. Gwyneth Paltrow qui a dit que cette jeune actrice devrait gagner tous les prix, même ceux qui n'avaient pas encore été inventés. Kate Winslet, qui a dit « c'est une des meilleures performances que j'ai jamais vues ». Amy Adams, qui a dit le mot remarquable. Jane Fonda, qui a parlé d'une performance brave. Jennifer Aniston, qui a dit que c'était magnifique. Edward Norton, que c'était cru et sans bullshit jusqu'à la reine elle-même. Kate Blanchett, qui a reçu son prix au Critics' Choice Award, comme ça. Um, look,
4: thank you, I mean, look best actress i mean it is extremely arbitrary considering how many extraordinary performances there have been by women not only in this room but you know um andrea risberg and tang wei you know penelope cruz i mean the list goes on and on and on um and i you don't stand here unless you're dancing with the what donc kat blanchet qui vient
1: recevoir son prix pour ouais. ça est-ce que les prix, les prix ont encore genré aux oscars Là, ce n'est pas les Oscars, c'est les Critics' Choice ah oui. Awards. Okay. Oui, ils okay. le sont encore. Okay. C'est à Berlin, notamment, qu'ils ne le sont plus. Okay. On s'en va tranquillement vers ouais. ça, néanmoins et partout. Là, là, pas... mais Kate Blanchett qui, cette année, a été exceptionnelle dans le rôle de Tar, le film de Todd Haynes, et qui, sur scène, dit Oui, euh, merci, c'est gentil, mais, mais des performances ouais. incroyables, il y en a eu énormément cette année. Il n'y en a pas que dans cette mais... salle il n'y a pas que parmi les nommés il y a aussi la fameuse Andrea Riceboro. Donc des vedettes au secours de cette petite actrice inconnue sur la foi de cette performance que tout le monde nous dit. L'avez-vous vu C'est fait... ça, je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai vérifié. Si jamais les gens veulent le voir, on peut le louer sur YouTube ou sur iTunes pour ouais. se faire son idée. Donc des stars qui nous disent « lâchez les publicités tonitruantes, donnez votre attention à ce tout petit film, Victoire de la méritocratie pourrait-on se dire ?» Preuve que pas besoin de gros sous pour briller, que le seul talent permet de prendre sa place au soleil. Bon, en grattant un peu, on apprend bon. que le réalisateur Michael Morris et son épouse, l'actrice Mary McCormack, ont passé plusieurs coups de fil à leurs amis dans l'industrie pour leur envoyer de la copie du film, pour leur dire si vous l'aimez, pourquoi pas inventer aimez- les mérites bon. Et c'est peut-être pas la pure mé- méritocratie que j'avais en tête, ça aide quand même d'avoir des bons copains. Oui, hein, Il voilà. faut pas se leurrer. Et, et un téléphone. Mais tout de même, le choc n'est pas venu de cette fameuse nomination à l'Oscar de la meilleure actrice obtenue par Rice Borough, mais plutôt de l'Académie des Oscars qui, dès que les nominations ont été dévoilées, a annoncé qu'elle allait mener l'enquête pour vérifier qu'aucune des règles entourant les nominations n'avait été violée, en particulier celle qui interdit de faire du lobbying auprès des votants eux-mêmes. En gros, on n'a pas le droit de dire à des votants « va voir ce film ». Euh, on n'a pas le droit d'associer un commentaire personnel en son nom, en faveur de certains films, mais on a le droit de dépenser des ben milliards oui, en publicité, ça, il n'y a pas de problème. <rire> Et c'est là que je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, parce que pour une fois, avec tout Leslie, on est face à un cas de vraie, belle méritocratie. Elle fait partie des meilleurs, tout le monde le dit, elle obtient sa nomination. Mais on nous répond par la bouche de l'académie... « Ouais, mais non. Ouais. Elle n'a pas payé assez de pub pour y arriver. » donc, donc, Elle n'a pas joué le jeu. Elle a pas joué le jeu. Et donc, si je comprends bien, la méritocratie, elle ne vaut rien, même quand on s'assure de régler la question de l'égalité des chances, mais elle vaut encore moins face à l'argent. Et ça, Fred, moi, ça me fait peur, parce que ça officialise l'idée que bientôt, on ne dira plus jamais que les meilleurs gagnent, mais que les plus riches gagnent.
0: On rappelle que la campagne de financement pour la baladeau n'est pas terminée. Écrivez-nous! <rire> merci, Hélène. Euh, ouais, merci, Hélène. Pour vrai, euh, j'ai, j'ai, des fois, je mets, j'y mets le, l'indicatif rapidement, mais... Euh... C'est parce que vos chroniques, on ne peut pas y réagir sur le coup parce qu'ils sont trop denses. Ah, trop il, faut, dense. il faut les laisser décanter.
1: Bien, ben on s'en reparle à un autre moment. Oui, de
0: toute façon, on se voit la <rire> semaine prochaine. Voilà. Mais là, vous restez là. Oui, je Par-
1: reste avec plaisir. Parce que
0: là, Philippe de Grosbois, euh, ça fait un petit bout. vous n'es pas venu, C'était hein? C'était en là-bas? novembre, je pense. Ah, voilà, bon. oui. Mais là, on, on, on a réglé ça. Vous allez être là à chaque, à chaque mois. Sociologue, professeur de sociologie. Donc, cette semaine... Comment les médias... En fait, comment on parle du réchauffement climatique? Où ouais, Ou est-ce qu'on ça. en parle, en Puis fait? Je
2: voulais, je voulais essayer de, de voir, en fait, pourquoi on ne traite pas la, la crise climatique dans les médias à la hauteur de ce que cette crise-là euh, demande. Ouais. Fait que je me disais, bien, il faut regarder un petit peu plus comment il fonctionne comme, euh, comme institution. Mais la première des choses, je pense qu'il faut regarder, c'est peut-être voir comment le discours du statu quo pétrolier oui. a évolué dans le temps. Ah, C'est-à-dire ça, c'est que l'époque ça. où il y avait vraiment l'idée que ah, ben, finalement, euh, euh, il a fait très froid à une autre époque ou euh, bon ouais. euh, c'est, c'est peut-être à cause des tâches solaires. Ou, ça ne fait tout pas si que... longtemps
0: qu'on mesure le climat aussi. C'est ça. C'est donc,
2: vrai. il y avait cette idée-là que finalement, le réchauffement climatique causé par l'humain, ce n'est pas quelque chose qui est encore très, très bien établi. Donc, on, on laissait euh, couler le doute par rapport à, à ça. Euh, ça existe encore, mais c'est plutôt marginal euh, maintenant. Euh, la stratégie maintenant, c'est plus de, de reconnaître la crise, mais en même temps, de trouver toutes sortes de façons de dire on ne peut pas en faire plus que ce ouais. qu'on fait maintenant. Ouais, ouais. Donc, les changements structurels, il faut oublier ça. On ne peut pas les, les envisager. Euh, il y avait eu, en juin dernier... Sam Harper dans Pivot, là, qui parlait d'un, d'un, d'un rapport qui avait fait une étude sur le rôle d'influenceurs canadiens comme Ezra Levant ouais. ou des, des think tanks. Des gens des très, très, très à droite, d'Ezra euh, qui... Levant, entre
0: autres, qui était avec euh, euh, Sun News à l'époque.
2: Oui, puis il était à Rebel créé Media. Créé par avec La Voix et il... le Québécois. Il était à Rebel Media, ouais. je pense. Euh, ben, par
0: maintenant. la suite, c'est ça, quand Sun News a fermé, il a, je pense qu'il a, il a créé Rebel Media. Ouais. Ouais.
2: bon, des gens à, proches de Duhem oui, aussi. Les libertariens. Euh, ouais. Et donc, c'est, ce qu'il y avait dans le, le rapport de l'Institute for Strategic Dialogue, euh, dont parle Sam Harper, c'est que le discours, justement, pro-pétrolier a changé. Euh, on va dire, par exemple, qu'il est trop tard. Donc, c'est pas de dire que ça n'existe pas, mais c'est de dire qu'il est trop tard, ou la technologie va régler le problème, ouais, ouais, ou la vrai. croissance va régler le problème. Croissance verte. Euh, oui, c'est ouais, Donc, ben vert, ce vert. oui, c'est ça. Donc, le capitalisme vert. L'hydrogène vert. Le capitalisme vert la batterie ouais. de l'Amérique du Nord, etc. Euh, ou de dire que les changements qui sont demandés par les écologistes vont venir réduire notre, notre niveau de vie, ouais. euh, que les écologistes se contredisent parce qu'ils prennent l'avion, Euh, ils sont trop émotifs, ils sont alarmistes etc. Donc il y a toutes sortes d'arguments qui ne sont pas des arguments qui nient l'existence du réchauffement climatique mais qui viennent quand même miner euh, les les arguments.
0: En fait qui euh, permettent aux gens de se maintenir dans un statu quo, c'est-à-dire que là, il y a ces ces
2: deux messages-là
0: alarmiste et sinon, ben, attention, il ne faut pas aller trop vite. Moi, j'entends souvent ça. Pour la bouffe, c'est la même chose. C'est bien, le véganisme, mais il ne faut pas aller trop vite. Il mm-hmm. ne faut pas bousculer les gens. Oui,
2: tout à fait. C'est pour ça que j'appelle ça le, le discours du statu quo pétrolier. Ouais. C'est, c'est une façon aussi oui. de maintenir les choses telles qu'elles sont. C'est des organisations qui, à l'occasion, se font encore un chemin dans, dans les médias euh, mainstream, ouais. on va dire. bon L'Institut économique de Montréal, ça, ça arrive encore. On a entendu récemment à Radio-Canada, alors que pendant long, plusieurs années... Parce que la BBC, à un
0: moment donné, a annoncé que c'était terminé. Ils ne, n'invitaient plus de gens qui sont dans des, des, des think tanks de droite. Radio-Canada, ils l'ont pas annoncé officiellement, mais on sentait qu'ils étaient moins là, mais là, ouais. ils sont
2: venus. Oui. Ou même euh, la presse, tout ça. Bon, il y avait, euh, je me souviens, Patrick Lagacé avait dit ah, Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a invité l'Institut économique ouais. de Montréal aussi ouais. longtemps, mais ça arrive encore ouais. qu'il y ait une, une tribune. Puis encore une fois, c'est un peu un discours. Je rappelle, de dire...
0: euh, pour les gens qui connaissent pas tant l'Institut économique de Montréal, c'est un think tank de droite euh, qui refuse de dévoiler qui le finance. On sait entre autres les frères Coq, entre autres qui ont des eux-mêmes. Ouais. Des fondations qui financent plein de think tanks à droite, euh, mais c'est, euh, c'est ça, c'est, sont, c'est, autres sont c'est pour du la. C'est
2: gospel euh, pour le marché. Ah, exactement, ouais. exactement, c'est, c'est exactement, pas, exactement. C'est pas, c'est pas, c'est pas de, de la recherche non, non, digne de ça. ce nom. Euh, mais c- ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de, de, de ces lobbies-là comme tels, c'est des arguments qui restent quand même très présents dans, dans les médias, oui. euh, sans que ce soit nécessairement eux qui les amènent oui. directement. Puis ce qui est frappant, c'est que même médiatiquement, on a l'impression, même dans la structure, dans la façon de raconter les choses, raconter les nouvelles, on a l'impression que c'est comme si on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait maintenant. Donc, oui. Peut-être qu'on en parle plus, mais il n'y a pas vraiment de, de changement de paradigme, c'est-à-dire de, de vraiment d'envisager la crise. Euh, on parle du, du fait que la planète va être à peu près invivable pour les humains dans un avenir pas trop éloigné, non, mais c'est non, comme c'est si fait. c'est une information comme une autre, c'est une nouvelle ouais. euh, comme une autre. Fait que je pense que cette, cette forme-là de déni, euh, pas de déni de son existence, mais de faire comme si ce n'était pas le cas, oui. comme si ça n'existait pas, euh, pour moi, c'est devenu la forme dominante euh, ah, ouais. de, de, de déni à l'égard de, de la crise climatique. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on on minimise la crise, euh, on, on, la, on reconnaît son existence, mais il y a toutes sortes de façons de minimiser euh, dans le quotidien médiatique. Je vais vous donner un, un exemple. Euh, l'année passée, en mai 2022, il y a des, des chercheurs européens qui ont, qui ont euh, publié une recherche sur... Euh, sur la, la couverture de, de vagues de chaleur qui avait eu lieu en France en 2019.
0: Oui, et en Europe, entre autres, parce qu'il euh, y avait, en tout cas, ce n'était pas toute l'Europe, mais plusieurs pays européens. Oui, l'Europe, 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 oui. L'Europe, oui. L'Europe. d'ailleurs,
2: leur le recherche euh, traite de plusieurs pays, mais je me suis surtout intéressé à, à la France, oui. parce que vous allez voir, il y a beaucoup de questions de la France dans, dans la chronique. Euh, et il disait que, donc, la, les, les reportages de France sur les vagues de chaleur en 2019, il y en avait le tiers qui était illustré par du loisir, c'est-à-dire des gens à la ah, plage, oui. Ah, oui. Euh, des enfants dans une fontaine, euh, des J'imagine gens, qui, des des en gens qui se font de bain. prendre. C'est ouais. ce genre de truc-là. Ça, je l'ai remarqué. Souvent. Non,
0: mais c'est vrai. Au-delà de juste des... C'est que non seulement on, on illustre des gens en vacances, mais on met des femmes oui. minces, oui. Euh, attirantes, oui.
2: qui se font bronzer. Ben, oui, c'est oui, cette oui.
1: idée que ça gâche le plaisir, quoi finalement. Oui, c'est, ça. c'est que ça c'est vient nous va, contrecarrer, va, Ça vient oui. nous, euh, nous empêcher d'avoir <rire> du plaisir, oui. dis donc. Donc, justement, on
2: va, on va compenser un peu c'est en mettant ça. quelque chose d'un, d'un petit peu plus bon. Euh, alors que, en fait, les canicules qui, qui viennent du dérèglement climatique, c'est des souffrances, c'est des morts. Ça ah, peut oui. pour des personnes âgées, pour des personnes itinérantes, pour les personnes au travail. C'est des impacts sur les récoltes. Donc, tout ça, c'est des choses qui, d'ailleurs, pourraient servir de, de matériaux pour, pour illustrer. Oui. Euh, et donc, à l'été 2022, il y a eu aussi une vague de canicule en Europe mm-hmm. et en France, et il y a eu davantage de débats. Donc, ça commence à bouger un petit peu. Il y a eu des débats sur les photos qui les, qui les accompagnent. Euh, il y a eu un article dans, dans différents, comme Libération, par exemple, qui disait « Pourquoi l'IB, comme d'autres journaux, illustre encore parfois des articles sur la canicule avec des photos de bronzettes? » Je ne connaissais pas <rire> cette expression-là de photos de bronzettes. Euh, dans, dans le Guardian, j'en parlerai peut-être plus tard, le Monde a annoncé un, un changement dans oui. son choix d'image pour, pour des il le celle-là. monde qui vont, vont faire attention. Exact. Oui. Euh, à ma connaissance, au Québec, il n'y a pas eu cette réflexion-là encore. Peut-être, je, je peux me tromper. Euh, l'autre, J'imagine l'autre... que
0: la presse a bien, bien peur s'ils font ça. C'est de s'engager militant. dans une pente glissante. <rire> oui. c'est, c'est possiblement
2: militant. Euh, <rire> bon. Euh, <l'o- rire> l'autre, l'autre exemple que je trouve qui est intéressant aussi, c'est bon, les, les priorités en termes de sujets couverts. Donc, si je reste avec la, la question des, des vagues de chaleur en 2022, euh, en France, c'est estimé, puis ça, c'est par la Santé publique française, que ça a causé entre 2800 et 10 000 décès, là, selon comment, comment on calcule. Euh, il y a un groupe mili- militant, oui. qui s'appelle Climat Média, qui a compté sur les chaînes TF1, France 2, France 3. Ils ont compté 376 reportages sur la mort d'Elisabeth II durant cette période-là. Et 342 reportages sur le climat dans la même période. Donc, davantage de, si elle était
1: Si elle avait été euh, morte fait, de chaleur, mort de chaleur ah, oui. peut-être que là, ça aurait convergé.
2: C'est vrai. Et je trouve que c'est un, un bel exemple. Que j'ai que je n'ai pas de doute que
0: la climatisation de, de Westminster doit être probablement. assez bien entretenue. Probablement
2: morte de chaleur, effectivement. <rire> euh, mais je trouve que c'est un bel exemple de hiérarchie de crédibilité. Ben oui. Je pense qu'on en avait déjà parlé euh, ici. C'est vrai. Euh, comment des, des personnes qui sont bien placées dans, dans la hiérarchie, dans la société ben, ont on droit à un traitement différent. Souvent, c'est des, c'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont davantage de considération du simple fait d'être euh, en haut. On revient un peu à la question ouais, de la mi- miniatographie. Mi- 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 je suis déjà poigné
0: avec Sonia Vachon, moi, sur un plateau de télé oh, l'année passée, c'est, c'est à la à mort, ça, à l'année à l'année mort d'une d'une de Reine Elisabeth, parce qu'elle elle adore elle dire oh, ben, « c'est une femme extraordinaire, elle fait du bénévolat ». Je dis « voyons, non, c'est des parasites. La, la monarchie, ce sont <rire> des oui. parasites. Ben, puis, Mais on elle, avait, peut-être que cette médiatiquement, il y a des gens qui, finalement, à force d'entendre parler de ces gens-là qui sont « Ah, c'est plate, elle est morte, tatata », on oublie que c'est des parasites d'une autre époque. Oui, oui. historique. oui.
2: Il, il y a eu des entrevues, je pense, ça c'était à la BBC, c'était pas en France, mais je, je pense que j'ai vu des entrevues avec la fille de la femme qui concevait les gants de la reine. Oh, c'est c'est c'est, on c'est on est rendu ben, loin, ben, là. Je ben, pense ben, qu'on a pressé le citron ouais, euh, à fond. Mais, mais c'est ça, je, je reviens à l'idée de la hiérarchie de crédibilité, c'est que moi, ce que ça m'amène comme question, c'est finalement c'est à combien de vies oui. équivaut hum. la vie de la reine d'Angleterre. Parce oui. que là, on parle de entre 3 000 et 10 000 morts dues à la chaleur en France, alors oui. que la reine d'Angleterre, c'est en Angleterre, c'est même pas. Ah, une... Oui, citoyenne ça, française, fait, mais elle a droit à davantage de couverture ouais. que 3 à 10 000 ouais. morts. Donc, ouais. ça veut dire que c'est plus que ça. Je ne sais pas à combien il <rire> faudrait se rendre. Euh, autre exemple, au, au, au Pakistan, euh, en août 2022, euh, il y a eu des inondations gigantesques. Euh, ça a causé 1700 morts. Ça a forcé le déplacement de 8 millions de personnes. 8 millions de personnes, c'est à peu près le Québec. Là. C'est, c'est le ben Québec oui, mais au c'est complet qui ben a été déplacé. Euh, là, je n'ai pas d'étude, mais disons, je lance l'hypothèse puis je, serais, je suis assez confiant. Je suis pas mal sûr que la vitre du tableau de Van Gogh, ah. aspergée de Soup Campbell... <rire> Ça, c'était en novembre, a été Alors, l'objet la plus grande ça. couverture médiatique. Je, je suis
0: en peine remis. Notre beau patrimoine, <rire> oui. nos, notre beau patrimoine de peinture. Ça, ça a été très de... long
2: à essuyer sur la vitre. <rire> ben oui. mais, mais je ne serais vraiment pas surpris que cette, cet euh, événement-là a été l'objet de, si on prend ben au oui, Québec, par exemple, davantage de couverture médiatique. Il y a probablement des gens qui... Peut-être ont appris ce que je viens de dire là, ouais. 8 millions de personnes déplacées au Pakistan, mais tout le monde est au courant du Van Gogh à oui, de, c'est de, c'est de fou. ce potentiel. Oui, mais
0: Philippe de Grosbois, c'est quand même étonnant, considérant que, malgré ce que certains pensent, l'univers médiatique québécois, entre autres, est quand même pas très à gauche. Et l'immigration est un sujet qui revient beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Et n'oublions pas que la crise climatique va avoir des impacts énormes c'est sur les flux migratoires. Oui,
2: mm-hmm. oui tout à fait. Ils sont
0: même pas capables de l'entrevoir, ça. Oui. Alors que c'est une, c'est une fixation, beaucoup qu'ils ont, d'en parler de, de l'immigration. Et le, et le, le, ch- le chemin Roxham c'est rien comparé à ce Absolument. qui va arriver sur le plan des, f- des flux migratoires Absolument. climatiques.
2: Et, et d'ailleurs, ça, je, je, je voulais l'aborder plus tard peut-être dans les, dans les pistes de solutions, mais c'est-à-dire que la, une des façons de changer de paradigme, justement, c'est de commencer à envisager une multitude de questions oui. à travers le prisme de cette crise-là climatique mm-hmm. qui oui. s'en vient et qui est déjà commencée. Puis l'immigration, c'est, c'est un très bon exemple. Donc, non seulement les flux migratoires sont, sont énormes, si on parle de 8 millions de personnes déplacées au Pakistan, c'est ça, juste et ça. ça en en le oui, chemin oui, Roxham, oui, là, c'est ça comme ça
0: croît, là il y a de plus en plus de régions qui seront évidables et, et les le... gens ne vont
1: pas disparaître là. Oui, mais Ils ne vont pas se laisser mourir sur est-ce ça. qu'ils vont parler français
0: Ah, j'espère <rire> et vouloir travailler mais notre français euh... pas le français pas... Non, notre non, non. français en notre plus
1: français. mais donc puis
2: justement par rapport à ça c'est que le, le discours politique par rapport à, à l'immigration et par rapport à la crise climatique oui. et environnementale évolue aussi pis ça il oui. y a des, des des recherches, des écrits aussi qui ont été faits là-dessus sur comment euh, l'extrême-droite sont, sont... Vous savez que c'est un peu une obsession pour moi, Fred. Ben, j'en fais souvent quand je, quand je viens <rire> Mais ici. c'est correct. Mais comment...
0: Elle n'est pas omniprésente, mais elle est là. Puis on a de la misère à en parler au Québec oui. parce qu'on a l'impression que c'est toujours étranger. Mm-hmm.
2: Oui, mais là aussi, le discours évolue. C'est-à-dire que là aussi, on, on se met à reconnaître l'existence de la crise climatique. Ouais. Mais la crise climatique devient une, une occasion... Pour eux, de resserrer les frontières, ouais, de, oui, de, de, oui. de protéger les nôtres, oui. contre d'éventuels oui. envahisseurs. Là, je dis tout ça avec oui. des guillemets, mais on les voit pas. Oui. Euh, bon, et, et tout ça... Je vais, je vais ça... les mettre sur la page Facebook. <rire> Merci. <rire> tout ça, moi, c'est une des raisons pourquoi le livre que j'ai fait sur, sur les médias, s'appelle « co- La collision des récits », c'est que pour moi, la crise climatique, c'est une des raisons ben oui. pour lesquelles euh, il faut changer notre façon euh, de raconter faut les changer, nouvelles. changer de récit. Euh, oui, Mm-hmm. On, est, on est comme pris au piège euh, de, de, des événements. C'est une catastrophe climatique, c'est un événement. Ça peut faire des photos, ça, ça suscite de l'émotion, mais entre ces catastrophes-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en hiver. En hiver, on parle toujours moins de la crise c'est climatique. Vrai. On en parle quand c'est la, la canicule. Ouais. À une autre époque, quand il y a eu les grands froids la fin de semaine dernière, ouais. euh, là, justement, il y aurait eu le déni qui disait, ah, ben vous voyez, hein, il y en a qui euh, parlent ouais, de réchauffement ouais, climatique, ouais. mais regardez, il fait, fait moins... – Jeff fait, fait ça à chaque, à chaque hiver. – Il fait moins 28. Ouais. Mais, mais c'est, maintenant, s'est rendu assez marginal. Maintenant, c'est plus de dire, Ben là, c'est l'hiver, fait que c'est pas vraiment c'est le meilleur moment d'en ouais, parler. Ouais, on ouais. en parlera plus quand, quand il fait chaud. Euh, un, un sociologue français qui s'appelle Jean-Baptiste Combi euh, aussi avait étudié le, le traitement médiatique de l'écologie, mais ça fait plus longtemps, mais il disait on parle davantage des conséquences que des causes oui. ou des solutions. Donc, oui. c'est vraiment, c'est les conséquences parce que c'est ça. Et ça, ça. devient
0: un, un fait divers, d'une certaine façon. C'est Regardez, ça. Regardez, il ça est fait, arrivé ça. Il
2: ça fait, fait très chaud, fait... les gens meurent mais ça va, ça va se lancer. Ça fait, ça fait de l'audience, ça, oui. ça, ça vient accaparer l'attention, mais c'est pour ça que je parlais tantôt de, de parler du climat plutôt que de la météo, c'est-à-dire oui. que la météo, mm-hmm. on est vraiment dans le jour après oui. jour, au quotidien. Oui. Euh, et bon, il y a, y a des gens qui disent, les médias, il faut arrêter de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais parler de ce qui se passe tous les jours. Ce qui n'est mm-hmm. pas la même, ah, c'est c'est ah, pas pas la même logique. T'as Donc, plutôt raison. que de prendre un événement, mais regardez, c'est quoi les tendances oui. de, vers, vers où est-ce qu'on est en train de se, euh, de se diriger. Donc, les, les médias, même s'ils en parlent davantage, Avantage. Euh, puis il y en a plein, même au Québec, qui font un très bon travail. Hein? Alexandre oui, oui. Shields au devoir, euh, Aurélie Langto, elle essaie souvent de ram- oui. ramener le sujet de, 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 dans ses chroniques. Euh, bon, à Pivot aussi. Euh, mais il y, a un, il y a un changement de récit. On dirait qu'on n'est pas encore préparé à ça. L- la COVID, à ce niveau-là aussi, c'est un peu un avertissement. Hein? La, la pandémie, oui. de dire est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable de, de traiter de situations critiques avec un certain niveau de, d'urgence?
0: Oui. Il va y avoir d'autres pandémies? <rire>
2: Et, et, causé par le réchauffement climatique. Et la pandémie, c'est ça, c'est qu'il y a des, il y a des, il y a des hypothèses quand même assez crédibles qui disent que ben, le, l'urbanisation, le ben fait oui. qu'on est dans des nouvelles régions, le, le réchauffement, et qui, le contact qui, avec
0: des animaux, qui des, des bactéries oui, qui,
2: euh, qui émergent à, à travers de tout ça. Donc, on
0: ne veut pas être alarmiste, là. Mais, mais... ce
2: n'est pas une parenthèse qui ne reviendra plus, la pandémie. Oh non. C'est ça. Donc, il s'agit. En fait, c'est que c'est, je ne sais pas s'il s'agit tant de sonner l'alarme que vraiment de, de changer de ton. En fait, un journaliste météo à BFM TV, BFM TV qui n'est quand même pas oui, mettons, Comme une content. chaîne de gauche Comme... ouais, non, c'est euh, c'est en, en France, c'est une chaîne un peu d'information continue, euh, plutôt, plutôt, plutôt à droite, de, des, des plateaux télé oui. euh, assez, euh, assez démagogues oui. à l'occasion, puis assez à droite, mais pourtant, un journaliste météo. On écoute ça tout de suite. Votre ton a changé. Votre vocabulaire a changé.
3: Oui, il nous fait peur. Maintenant. Mais voilà. <rire> c'est... Non, non, oui.
2: Le but, le but c'est, c'est de ne pas faire peur. Mais en fait, j'ai, j'ai décidé, euh, depuis maintenant quelques jours, euh, d'arrêter de, de, d'utiliser mon, mon ton habituel euh, qui, qu'au final, je, je trouve un peu, au, fi, au fur et à mesure des, des mois un peu nul. C'est-à-dire de, d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule. La canicule mmh. Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien, bien comprendre que les, que, il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Je, il y a des gens à Toulouse, là, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit on étouffe. Bien sûr, on étouffe 37 degrés, mais qui a envie d'avoir 37 degrés à la mi-juin ah, c'est, c'est, c'est dingue 40-42 euh, entre le Sud-Ouest et les Pays de la Loire, mais on est à la mi-juin. Ben, ouais. C'est
0: intéressant parce que, il, il casse un peu cette idée de 37, là, ça va être le fun, on va pouvoir faire de la brosette,
2: puis euh, mettez de la
0: crème. Moi, j'entends ça c'est des ça, fois C'est ça, encore, mettez de les, la crème. Puis, ouais, puis ouais. buvez ouais. de l'eau. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Oui,
2: c'est, ouais, c'est ça. C'est comme un peu, euh, lavez-vous les mains euh, il ouais. y, y a deux ans. <rire> euh, mais donc, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer? C'est sûr qu'on peut réfléchir à l'influence des pétrolières, de l'industrie automobile, du, du capitalisme en général. Sur ouais, et nouvelle... la
0: publicité je Exact. 30, 30 ou 40 le revenu publicitaire, c'est les, c'est les VUS, les ah, voitures. Ouais, c'est difficile, ouais. la d'avoir des éditos pour dire aux gens qu'il y a trop de voitures.
2: Oui. Comme, comme le dit une, une journaliste environnementale qui s'appelle Anne-Sophie Leve- Novelle, elle dit, bien, comment plaire aux annonceurs quand les solutions vont vers moins conduire, moins voyager en avion, moins acheter de viande, euh, moins acheter de, 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 de plastique? Donc, c'est, c'est, c'est pour ça, on parlait tantôt de croissance verte, de capitalisme vert. mais ça, c'est un peu la voie de passage qui, qui est trouvée, oui. qui est de dire, ben oui, il y a des problèmes, mais les, la croissance verte, vous être vous la batterie de l'Amérique du Nord, ça, oui. ça va... Ça va régler la question. Mais ça va plus loin que ça, c'est pas seulement la question des, des annonceurs, c'est une approche professionnelle aussi que ça vient euh, remettre en question. Euh, Anne-Sophie Novel, encore une fois, elle, elle dit que, bon, la génération qui dirige les médias actuellement, elle a construit son métier, sa, sa façon de voir les choses, dans une époque qui était un peu les certitudes des, des 30 Glorieuses ouais. ou mmh. peut-être le, le début du néolibéralisme, mais l'idée que, bon, les, les progrès techniques vont euh, régler ouais. les, les un après l'autre, que les ressources en fait, sont, sont qu'il, plus qu'il, ou moins qu'il, inépuisables. Il
0: suffit d'accepter le progrès Puis ça va bien aller, parce que le progrès est vecteur de belles choses. C'est positif. Alors que Ben c'est plus ou moins vrai.
2: Donc, c'est toute une façon de structurer un journal ou un bulletin de nouvelles qui s'est faite dans une période de de relative stabilité du capitalisme, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus là, puis on est de moins en moins là, dans des périodes de plus en plus instables. Et c'est ça qui a l'air d'être difficile de, de... de changer de non, discours, c'est... de changer de oui, cassette quasiment. Oui, oui. Et quand il y a des militants ou des militantes qui arrivent, qui font des, des actions directes, qui vont bloquer, qui vont faire de la désobéissance civile, oui. bien là, la collision des récits, on, on l'a live, on l'a vraiment directement sur un, sur un plateau. Il y a un clash énorme entre la, la rengaine habituelle de oui. commentateurs, commentatrices ou d'animateurs, d'animatrices de plateau et des, des, des militants qui, qui arrivent avec un, un discours qui est complètement différent. On en a un extrait.
4: La question, évidemment, euh, euh, je dirais, de, de tout un chacun qui, parfois, euh, allant travailler, on a vu des, des images euh, d'altercation euh, et d'incompréhension, parfois, notamment sur les, sur les routes qui ont parfois été bloquées euh, ces derniers jours. Vous aviez euh, été notamment parmi ceux qui avaient bloqué l'A13 au moment de, euh, de Pâques pour euh, mmh. interpeller... Euh, Là, vous avez bien vu face à vous euh, que vous aviez suscité une forme de, de découragement, même de colère
3: des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit Mais laissez-nous juste aller bosser, quoi. Ouais, mais c'est très différent. La colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire ah que bon. la plupart des personnes comprennent. J'ai de toute façon que vous ne m'écoutez pas. Donc, euh, en non, fait, je mais peux vous fait poser des questions, mais alors vous. Pouf, mais en fait, ça, oh là là, ça fait vous êtes dans votre TGV, là. Aucun média ne nous écoute non plus. Donc, en fait, moi, là, j'ai D'accord. aussi envie de dire ce qui est en train de se réellement que vous de... Quoi, en fait. Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire. Et c'est ça en fait qui est en train de se passer et oui les usagers sur la route étaient un petit peu mécontents. Bon pas un petit peu mécontents vous l'avez Mais est-ce vu, que c'est ça le vrai sujet Est-ce qu'on ah, est vraiment là en non, train de parler Non mais l'important pendant...
4: c'est quel est le respect que vous avez aussi des autres, c'est-à-dire le je respect des autres, okay. je comprends parfaitement est-ce votre, que vous pourriez, votre votre militantisme
3: mais encore une fois oui, j'en ai quatre. Est-ce que vous pourriez regarder vos enfants dans 10 ans et leur mmh. dire Désolée, je savais mais j'ai rien fait.
4: Vous avez des enfants Vous allez avoir des enfants ou est-ce que vous faites C'est pas le sujet. Qui est-ce qui que vous pourriez qui... regarder non, non, quelqu'un ah, dans non, les yeux. Vous m'interpellez sur ma vie personnelle. Je vais le faire également. Ok. Sacha, oui. avez-vous des enfants Non, j'ai 22 ans. Non. Et aurez-vous en envie... vous Vous pourriez avoir des enfants. Aurez... Aurez-vous envie d'avoir des enfants ou est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment même qu'il faudrait ne plus avoir d'enfants pour la protection de la planète Ça n'a rien à voir. Je... Mais je, mais vous je pose la question. Vous pouvez me répondre. Oui, mais alors, je... Eh, je ne... quelle est pas... votre position sur cette question-là Ma position,
3: c'est que dans 10 ans, il va y avoir un milliard de personnes sur les routes. C'est ça qui va se passer. C'est que dans 30 à 50 ans, le sud de l'Europe l'Amérique centrale, l'Australie, l'Inde au Pakistan, plus personne pourra vivre là-bas et ils vont bouger, et ils vont aller où Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là Est-ce que vous pensez vous... que moi j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel mmh. 2 milliards de personnes vont devoir partir dans 30 à 50 ans de chez eux mmh. Ça va être le pire épisode de souffrance et d'injustice dans le monde. Vous pensez réellement Donc vous préférez renoncer à, à une... C'est toute une
4: manière de réponse à l'humanité, c'est d'y renoncer. Euh... Renoncer à avoir des enfants. Alors,
0: euh, c'est, euh, c'est encore euh, BFM TV. C'est Apolline de Malherbe, mmh. qui est
2: la speakerine mmh. euh, Ça doit et... être la même équipe que le journaliste météo non, tantôt. Non, hein.
0: visiblement non. Et euh, <rire> la militante s'appelle Sacha et euh, Arrêt sur image euh, ouais, oui. est sur
2: ce, sur oui. ce Parce mmh. que c'est une jeune militante. Il y, a, il y a eu plusieurs clips comme ceux-là qui, qui, ont, qui ont circulé sur Twitter où, où on parlait de, de don't look up version oui, française, ouais, ouais. don't look up version britannique, parce qu'il y a eu plusieurs clips comme ceux-là où des gens qui sont sur le plateau, soit c'est <rire> ça, c'est que soit on est dans des, des, des plateaux de télé de, de débat oui. donc de, de polémiquer à l'infini oui. sur telle ou telle, telle action, ça ouais. aussi ça fait du buzz, ça aussi ça fait de l'audience, ouais. donc pendant ce temps-là on n'est pas en train de, de parler de, de la, du problème oui. réel, ou une autre dynamique de plateau télé qu'on a vu aussi, puis on, on la voit plus vraiment dans le film Don't Look Up, c'est qu'il y a des plateaux qui sont beaucoup plus... Euh de, de vous accompagner le matin avec votre café. Ouais. Puis on vous, ouais. donne, on vous dit des choses gentilles. Mm-hmm. Puis « Ah, tiens, on a trouvé un petit clip de, ouais, ouais. Euh, d'une biche euh, qui a été trouvée dans Honecic ou je ne sais pas quoi. <rire> » tu sais, des, des choses un peu pour agrémenter la journée. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, il y a des, des scientifiques qui arrivent et qui disent euh, « Ben là, écoutez euh, un peu ce que, ce que disait la militante euh, dans 10 ans, dans 15 ouais. ans, dans 20 ans. » Et là, tu as des, des gens qui disent « Oui, mais là, euh, qu'est, qu'est-ce que vous êtes, dans, vous êtes donc... »« Il fait beau aujourd'hui. »« Vous êtes donc déprimés aujourd'hui, <rire> ouais, là, vous, ouais, euh, ouais. Les, les scientifiques. Euh, » Euh, vous êtes toujours là mmh. euh, avec votre, votre ton. Euh, ouais. et puis, bon, et donc, et donc il y a aussi il y a un Il fait il y a bon un ce clash. matin,
0: là, on peut pas en profiter. <rire> c'est ça.
2: C'est <rire> ça. Euh, puis, je pense, la, la question qui est un peu derrière ça, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je reviens à la, l'idée du, du paradigme, puis de, du, du modèle professionnel qui a été acquis au mmh. fil des décennies. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'information objective, quand, quand des données objectives, des recherches, nous montre qu'on court vers, vers euh, la catastrophe. Ben ouais. Est-ce ouais. qu'on peut rester dans ce même type de, 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 de récit-là? Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, j'ai mentionné quelquefois Anne-Sophie Novelle, donc c'est une journaliste environnementale euh, en France. Elle a fait un livre que, que j'ai lu l'automne dernier puis qui m'a un peu donné l'idée de faire cette chronique-là, ouais. qui s'appelle « Les médias, le monde et nous ». Elle étudie un peu la, la crise des médias, mais elle amène aussi beaucoup, beaucoup d'alternatives. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que comme elle est spécialisée dans les alternatives et écologique. Euh, elle s'est mise à penser l'avenir des médias oh. dans cette même perspective Donc, elle, elle dit, bon, dans l'aspect critique, elle dit, ben le système qui détruit notre environnement, c'est le même qui détruit aussi notre rapport à l'information. Par ah. exemple, faire plus avec moins, l'agriculture industrielle, ah, ouais. euh, ben c'est de faire fermer des petites entreprises locales, mais ben, c'est la même chose pour le journalisme. On, on fait des, des économies d'échelle, mais finalement, le journalisme local, on l'abandonne. Et on va dire de, même ma- de la même manière qu'il y a des déserts alimentaires, il y a des déserts médiatiques, il y, a, il, y a des, il y a des lieux, il y a des localités oui, oui, oui. Qui, ne, qui ne sont plus euh, couvertes. Elle va comparer le « clickbait » Euh, à la malbouffe en disant, en ah, ouais, ouais, comparaison, ouais, ouais. La, la cuisine santé, c'est un peu comme du journaliste de fond, ça prend plus de ouais, temps, il euh, faut, faut laisser mijoter, <rire> c'est ça, c'est plus cher. Ouais. Euh, et, et donc, et, euh, dernier exemple, dernier parallèle aussi, elle, elle va dire que les fake news, c'est un peu comme la vache folle, la crise de la vache folle de l'information. <rire> C'est-à-dire qu'avec un milieu d'affaires qui est tellement concentré sur un modèle industriel, ouais. un modèle à grande échelle, euh, qui est très orienté sur la productivité, ben, que finalement… Euh, on laisse échapper des choses qui sont euh, qui sont finalement euh, toxiques ouais. donc l'alternative ça ça. c'est de reprendre un peu la même logique mais ben, ça prend du journalisme de circuit court donc de, de d'être plus près mmh. des gens d'être plus près des communautés ça veut dire se montrer plus humain ça veut dire aussi un certain engagement engagement attention la je sais alerte <rire> pente glissante alerte glissante il y a toujours pente, des lumières rouges qui allument dans le studio quand quand <rire> je
0: dis ça <rire> euh... c'est des ampoules avec le visage de François Cardinal <rire>
2: But <laughs> 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 Mais quand, je parle... <rire> Mais quand je parle d'engagement, ce n'est pas nécessairement du militantisme avec oh! le, le, la pancarte et le drapeau et tout ça. C'est juste d'engagement dans le sens on est au service d'une communauté, on, on doit développer nos liens avec cette communauté-là et ça veut dire aussi d'être davantage euh, à l'écoute de leurs euh, leur préoccupations. Anne-Sophie Lovel, elle, elle a travaillé sur, euh, euh, avec d'autres, euh, un, avec un jeune média qui s'appelle Vert.Eco. Euh, ça, c'est l'année dernière sur une charte pour un jour à la hauteur de l'urgence écologique. Donc, d'essayer de dessiner quelques pistes sur quel, quel genre de principe on pourrait se donner pour euh, changer notre manière de, de, de couvrir euh, ces questions-là. Il y a plusieurs points, il y en a une douzaine, donc je ne vais, je vais pas tous les nommer, oui. mais elle dit, bon, traiter, euh, la charte, là, elle dit, traiter le climat, le vivant, la justice sociale de manière transversale. Quand on parlait tantôt de l'immigration, montrer oui. qu'il euh, mmh. y a plein d'enjeux qui sont, qui, qui vont être transformés euh, par, par la, cri- la crise climatique, donc l'immigration, la sécurité, l'alimentation, l'économie, la politique, euh, évidemment. Euh, ensuite, dans, toujours dans la charte, s'interroger sur le lexique, donc les mots qu'on utilise. Oui. Là-dessus, le Guardian, euh, c'est en 2019, je crois qu'ils ont dit, ben là, à partir de maintenant, on change notre politique éditoriale. on ne parlera plus de réchauffement climatique, on va parler de crise, crise ou d'urgence ouais. climatique. Euh, on va parler de négationniste de,
1: de, du oui. réchauffement. Mm-hmm.
2: Euh, donc, d'avoir
0: ça, des, des mots plus explicites. Et ça, ici, euh, on l'a vu avec les féminicides.
1: Oui, tout à fait.
0: Qui ont été adoptés par les médias. L'abandon du
2: terme pro-vie aussi pour parler des, oui, des gens qui s'opposent mm-hmm. à, à l'avortement. Et là,
0: bientôt, il va falloir arrêter de parler d'une voiture qui heurte un piéton parce qu'il y a un conducteur oui. derrière. Oui. Parce que, alors,
2: oui. C'est comme un, un objet inanimé. Soit c'est la voiture, c'est un, c'est un véhicule, puis ouais. les, les gens sont au large, ouais. on ne sait pas trop où ils sont. <rire> Ou alors, c'est, c'est même c'est la personne qui est heurtée. Oui, c'est, c'est vrai. C'est même oui. Pas, c'est, ouais. Donc, c'est la forme passée, ouais. c'est, c'est la personne qui... Non, mais c'est, c'est, qui c'est, qui c'est des exemples. De... Oups! C'est exactement, c'est des exemples oui. pour montrer que le choix des mots a un impact. Et, et, qui est tout à fait euh, significatif, puis que c'est un choix. Oui, T'sais, C'est pas anodin. Donc, élargir le traitement des enjeux, enquêter sur les origines des boulevards donc travailler davantage sur les causes, sur les réponses aussi, évidemment. Révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. Donc, comment hum. on, on produit un certain euh, doute, euh, s'opposer, puis là, on est plus dans la structure, s'opposer au financement issu des activités les plus polluantes. Donc, ouais. de commencer à rejeter... Mais ça, il va falloir trouver euh, des alternatives ça, parce que ouais.
0: les médias vont, vont nous dire, et ils ont raison, qu'il y a quand même, sur le plan du financement, des défis,
2: là. Ah, tout à fait! Euh, le... Puis ça, pour, pour, là, c'est plus large côté, que la crise climatique. Oui, oui, C'est-à-dire oui, ce ce à, à, à partir du moment où euh, le, 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 on parlait tantôt d'un, d'une période de capitalisme, du capitalisme beaucoup plus instable, oui. ben, de s'appuyer là-dessus, on voit que ça pose toutes sortes de problèmes. Oui. Mais ça, de toute façon, les problèmes, ils sont déjà là parce que les annonceurs sont déjà partis sur les médias sociaux. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Euh, donc, on, on réfléchit davantage oui. à du financement public. Puis Bon, ça, oui. il y a toutes sortes oui. de, de questions ça, ça à se poser. Ça être autre chronique très longue. Très, exact, longue. À, se po- <rire> à se poser là-dessus. Mais il faut y réfléchir puis il faut voir comment... Prendre une certaine autonomie, une certaine indépendance euh, par rapport à ces à ces annonceurs-là. Donc, cette charte-là, elle a été signée par un très, très grand nombre de journalistes. J'ai essayé de voir parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là, donc j'ai pas pu passer toute la liste pour voir s'il y en avait du Québec. Il y en avait j'en ai pas vu en tout cas. Euh, Et les médias, ben c'est beaucoup des, des médias français. Donc, il y a, il y a Mediapart, il y a, euh, je pense, France 24. Mm-hmm. Euh, oui. Il y a justement écho il y a Reporter, oui. Terre, t r r e euh, qui est un, un, un site de, de journalisme environnemental qui existe depuis longtemps. Euh, donc, je terminerai peut-être avec ça. À, oui. à bon entendeur, bon entendeuse, salut. S'il y a des, des, des médias québécois qui veulent se, se pencher davantage sur cette charte-là, sur, sur les perspectives que ça ouvre et sur comment en arriver à un changement de paradigme oui. dans la façon dont on couvre euh, la crise climatique.
0: Oui, Mais euh, oh. oui puis euh, tout ce que vous avez nommé, toutes les chartes, en tout cas, tout, on va le mettre dans les l'infolette, entre autres, idéalement dans le, 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 sur le, la, la page Facebook, et ça va peut-être faire percoler. Ça, on va semer des graines. Ouais. Voilà. Des graines vertes. Oh. Philippe Degobois, merci. T- t- <rire> C'est toujours aussi passionnant. Euh, et on sait déjà que vous revenez dans un mois. Oui. Et je crois qu'on parle de complotisme oh, avec cet
2: ouvrage ouais. extraordinaire cette somme euh, Q comme complot ouais. un complot qui s'écrit avec un Q <rire> dans le ouais. titre euh, du livre donc c'est d'un collectif c'est, euh, c'est je suis en train de lire c'est ça, malade ça va dans tous les sens publié chez
0: Lux euh, c'est malade
2: puis on pourra parler de d'autres aspects ah, oui. par rapport au complotisme parce que j'ai lu d'autres ouais. trucs aussi euh, alors ouais.
0: on, va, on vous retrouve dans à peu près un mois merci euh, Philippe avec plaisir Bon, alors, euh, ça fait quelques épisodes que le nom d'Éric Bédard, pop! <rire> ben oui, j'ai, j'ai entendu ça. Avec une Bissonnette la semaine passée, puis j'ai fait une blague pour dire que c'était euh, quelqu'un de conservateur, mais de parlable, ce qui est assez rare. Et il est de retour! <rire> bah ben ben oui! Retour. Bonjour Éric! Ben, bonjour!
5: Ça va bien? Ben oui, ça va, ça va très bien. Vous n'êtes pas seul? Non, en effet, euh, je suis avec Myriam Darcy, Et... la directrice générale de la Fondation Lionel groulx Voilà. Bonjour Myriam!
0: Bonjour. On va commencer par la Fondation Lionel Groux. Mm. Parlons-en parce que j'ai l'impression que c'est un nom qui... <rire> qui est un peu chargé ces temps-ci. Que fait la Fondation Lionel Gros? Alors, euh,
6: la Fondation Lionel Gros existe depuis 1956. Sa mission, hum. c'est vraiment euh, d'oeuvrer au développement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, okay. de sa langue et de sa culture. Oui. Notre principal mandat, c'est vraiment la promotion de l'histoire oui. nationale.
0: Oui, voilà. Ce n'est pas vous qui avez remis euh, le prix, parce que là, il y a des gens qui, non, qui ont l'impression ça, à, à, à Catherine la Rochelle.
5: Non, ça, c'est l'Institut d'Histoire de l'Amérique française il y a longtemps eu un lien organique entre la Fondation ah ouais, hein, et okay. l'Institut, mais ce n'est mmh. plus le cas pour des ouais. raisons qui m'échappent de, depuis quelques années. Ouais, ouais. Mais le c'est prix vraiment... porte encore le nom, Lionel Mais Gros. le prix, oui. puis Écoutez, c'est, c'est assez normal, puisque si vous voulez qu'on en parle... Là, c'est... Non, on non, mais, mais je ai pas obligé. Non, mais c'est que le Lionel Grou. Euh, si on remet un prix Lionel Grou à l'IHAF, c'est pas parce qu'on adhère à ses idées ah, oui. nécessairement surtout, oui. mais c'est parce qu'il est un père fondateur de la discipline. Oui. C'est lui qui a créé l'Institut oui. d'histoire d'Amérique française oui. et c'est lui qui a créé la revue d'histoire oui. d'Amérique française, qui est la revue de référence pour les chercheurs en histoire. Donc, par simple gratitude et, oui. et égard pour le fondateur, ben on, a, on a nommé ce, ce prix-là. Cela et, dit, cela dit <coughs> oui. la réflexion de Catherine La Rochelle à la réception de son prix est quand même intéressante. Ben, écoutez, c'était étonnant qu'elle ait accepté le prix si le, si le nom le, la rebute à ce point-là. Pourquoi je pense pas que accepté? le nom la rebutait à ce point-là, mais je pensais... En tout cas, je trouvais qu'il y avait... On est, on
0: est dans l'époque de, une époque de dialogue, paraît-il. Alors, je ben oui, trouvais que ça, quand même, ça, ça nourrissait, ce dialogue, mais vous, je ne pas invité pour ça. Vous parlez de promotion de l'histoire nationale... Euh, Comment ça s'articule à la Fondation Donald groux Est-ce que vous faites euh, des guides pour les écoles, par exemple? Ou, euh, comment ça s'articule? Parce que on, là, on va parler tantôt de nos géants, mais j'imagine que vous, ce, ce n'est pas que ce volet-là qui occupe la Fondation.
6: Non, en fait, on est des grands producteurs de contenu depuis longtemps. On, on organise des séries de conférences, notamment « Figures marquantes de notre histoire » depuis sept ans à la Grande Bibliothèque, qui sont diffusées par la suite à, à ma TV et qui sont animées par Éric Bédard. On publie aussi des livres, on, on a un livre en trois volumes, figure marquante en préparation. Ouais. Euh, notre site aussi est un, un outil là, de référence euh, sur l'histoire du Québec, euh, il y a nos géants bien sûr, oui. et puis un euh, euh, projet méconnu, on enrichit euh, de nombreux contenus sur l'histoire du Québec tout azimut dans Wikipédia, dans ah c'est oui. le mandat qu'on s'est donné oui. il y a plusieurs années. Et puis chaque projet, il y avait, il y avait, J'imagine
0: qu'il y avait un manque ah oui, à oui. ce niveau
6: ah oui, oui. Oui, oui, par à rapport à Wikipédia. Niveaux. Des fois, les articles n'existent pas. Des fois, le contenu est vraiment vraiment inégal. Mais on travaille avec des historiens. puis on fait valider chaque article par euh, des pairs. Donc, on fait un travail rigoureux, de longue haleine. Et puis, euh, vraiment, coller coller sur nos projets pour ne pas s'éparpiller dans toutes sortes de de voies. Mais euh, oui. Et puis, nos géants, bien sûr, qui est notre notre projet fort, notre projet signature. Donc, une série de 45 (coughs) capsules... euh, qui porte sur des figures ayant euh, contribué à la vitalité de la langue française ouais. là, de la Nouvelle-France à nos
0: jours. Éric Bédard?
5: Je, j'ajouterais juste un petit mot sur l'histoire de la Fondation. C'est que pendant longtemps, la Fondation de Lionel Grou, c'était essentiellement un centre de recherche et d'archives, surtout. Ouais. Euh, le, le chanoine avait lui-même laissé, évidemment, toutes ses archives. Et vous savez que c'est très impressionnant, les archives de Lionel Grou. Ah ben, je suis sûr. C'est Moi,
0: j'ai pas... lu ses mémoires. Ah, oui, en quatre volumes. Oui, euh, et sont... c'est fascinant. C'est fascinant. Et évidemment, là, je ne veux pas... Parce que je sais que c'est une figure qui, oh, est, qui oui. est polarisante oui. dans oui. une époque polarisante. Euh, pis c'est pour ça que tantôt, je parlais de Catherine Larochelle. Je trouvais quand même intéressant qu'on puisse avoir cette réflexion-là, mm-hmm. mais ça n'enlève pas la contribution ben oui, de Lionel Groux. Il faut remettre dans son contexte, ben, évidemment. Ben, euh, mais moi, je me rappelle d'avoir lu ses mémoires et c'est, c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est
5: vraiment fascinant. Donc, quand... C'est quelqu'un qui
0: écrivait très bien, d'ailleurs. Oui, et oui. quand
5: il est décédé en 1967... Ben, donc. Euh, là, les chercheurs allaient consulter ces lettres. Il y en a ouais. eu plus de 15 000. Hein. Ouais, ouais. On a publié quatre volumes, mais il en resterait encore énormément. Ouais. Je pense que ça s'arrête en 1915 et les quatre volumes font plus de 1000 pages. Ouais. Vous imaginez de ouais. correspondances et, et donc, pendant longtemps, c'était un centre de, de, d'archives, mais ça s'en allait un peu dans le mur financièrement, parce que les ouais. gens disaient, bon, pourquoi financer un centre d'archives? Il y, a, ouais. il, y a, il y a les Archives nationales du Québec. Fait qu'autour de 2010, à peu près, la Fondation a, a comme changé de cap dans sa mission, a, a cédé tous ses fonds d'archives. Donc, ouais. ils peuvent être consultés à BANQ. Et c'est là qu'on a créé un lien avec BANQ, et c'est pour ça qu'on fait figure marquante. Ils ouais. accueillent dans leur mur gratuitement. Ouais. C'est un peu comme du donnant-donnant. Ouais, ouais. Et, et il n'y avait pas juste les fonds de, de Lionel Grou, il y avait des, des fonds de Laurent en dos, de ouais. plein d'autres euh, intellectuels Intellectuel, ouais. et tout ça. Donc, tout ça a été fondé et la, la Fondation a dit « Bon, ben là, on va plutôt essayer de faire connaître l'histoire auprès du grand public. Oui. Il y a eu une première série qui s'appelait « Les dix journées qui ont marqué le Québec ah, ». je me rappelle de ça. On ben fait oui. des combe à chaque fois. Ben oui. On en a fait un très beau livre, d'ailleurs, publié ouais. chez VLB. Et, et là, depuis 2015, on fait figure marquante et s'est ajouté « Nos géants ». OK. Donc, « Nos
0: géants », c'est des capsules euh, vidéo. Oui. Là, Vous parlez de saison, donc c'est une deuxième saison, donc c'est une deuxième batch. Ben, Oui, c'est ça.
6: Il y aura trois saisons en tout. Et puis, euh, les capsules sont diffusées en format abrégé sur TVA et sur euh, ma TV. Donc, pendant 15 semaines, à chaque semaine, on en dévoile une.
0: C'est un peu comme les minutes du patrimoine de (rire) l'époque... Ça coûte, <rire> ça coûte pas
5: mal moins cher. Ah, ça coûte pas mal moins cher, je vous ça, rassure. Ça, ça nous rassure. Ouais.
6: Non, on fait des anti minutes du patrimoine. Ouais, c'est oui, oui, c'est ça. Oui, c'est euh, ça. Le format est très dynamique. Oui. On a développé toute une belle signature visuelle oui, avec ça, c'est des c'est illustrations vrai. Là, d'un illustrateur, un euh, Campo. Ouais. Euh, donc, y a une, c'est très dynamique. Et puis, chaque capsule est présentée par un artiste chouchou du public. Euh... On
7: va écouter un extrait. Montréal, 1701. Le gouverneur de la Nouvelle-France, le sieur Hector de Calière, convoque 39 nations autochtones. Entre le 22 juillet et le 6 août 1701, ce sont près de 1300 autochtones qui s'installent aux abords de la ville. Alors, des longues négociations commencent. Comment faire pour se comprendre? Comment? Des interprètes. Il faut des interprètes. L'un d'entre eux, c'est Nicolas Perrault. Alors, sa connaissance des langues, des nations, des grands lacs permet de sceller ce qu'on va appeler la grande paix de Montréal, dont le but est de mettre fin aux guerres entre les Français, leurs alliés
0: autochtones et les nations iroquoises. Alors, on entendait Michel Charette mm-hmm. parler de Nicolas Perrault. Donc, c'est des figures, euh, j'imagine, ex- très connues, mais on, comment on fait, comment, vous avez, comment on procède à la sélection des figures? Qui vont, être, euh, qui vont être dépeintes?
6: Oui, en fait, c'est, euh, on choisit des figures, des, des personnalités publiques qui ont un lien d'intérêt, d'attachement, ou des fois un lien très évident là, avec euh, les personnages. Par exemple... Euh, c'est euh, Monique Giroux qui présente Miracry, qui était oui. sa grande amie, ah, sa mentor. Oui. Oui. oui, et puis elle a même euh, participé à l'écriture du texte. Euh, Marcel Gauvreau, la grande Marcel Gauvreau, est présentée par Docteur Caroline Quash, Oui, Donc ah, euh, oui. deux scientifiques ah, là, qui travaillent auprès des enfants. Oui. Euh, Pauline Julien est présentée par Kim Lévesque, oui. euh, féministe. Oui. Euh,
0: Philippe-Audrey Larousse-Saint-Jacques qui oui. avait déjà parodié... Pour son premier spectacle, si ma mémoire est bonne, la fameuse photo oui. euh, des et c'est lui qui oui, le, présente. le connaît très bien. Ben oui, ben oui. Le, L'impact, j'imagine, là, c'est la deuxième saison. Euh, est-ce que ça répond à vos attentes Ça a l'impression que c'est bien reçu. Est-ce que, est-ce qu'il y a encore du débat autour du choix des figures historiques par rapport à ce climat actuel que l'on connaît
5: en fait, on s'y attendait. Oui, <rire> oui j'imagine bien le pensé. Mais, et donc, on a été très prudents. Je pense qu'on a fait un choix justement très écuménique. Oui. On, on prend, tu sais, pas juste des hommes politiques <rire> ou des... Tu sais, on prend... Puis aussi, on a l'équité. Hein? Oui, oui. On, tout à fait. On a une équité homme-femme oui. dans, nos, dans nos personnages. On a, on a eu l'année mais dernière... Mais est-ce qu'il y a la diversité? Oui. Alors, justement, <rire> oui. Donne, donne-nous des exemples, peut-être. Oui, dans,
6: dans la première saison, il y a Nicolas-Vincent Sawenohi qui oui. est d'origine Huron-Wendat. Et puis, il y a... Il a été présenté
5: par euh, Conrad, Conrad si oui.
6: Oui. oui qui avait participé à l'écriture du ah texte, oui. à la révision oui. du texte. Euh, il y a eu aussi euh, Honoré Catelli, oui. fondateur de, des pâtes ah Catelli, ah oui. oui, qui, qui avait euh, qui, qui a travaillé en français, qui a fait ah travailler. Moi je ne savais ses... même pas oui, oui, que était c'était un québécois. En... Il a francisé son oui. prénom et oui. il
5: a été un des membres, des premiers membres de la première chambre de commerce francophone de Montréal. C'est incroyable, ah ouais. hein oui, ben Alors, ça, c'est, ça sert. C'était pas d'histoire. Donc, c'était pas fatal que la communauté italienne aille du côté francophone, euh, anglophone, ouais. euh, bon, il y a toutes sortes de raisons qu'on pourrait en, pourrait oui, en discuter, oui. mais oui. justement, ce personnage-là, lui, il a vraiment, il a même été un défenseur des réfugiés, entre guillemets, mm-hmm. italiens, oui. qui, qui, qui se faisaient exploiter. Chiste, oui. Non, mais non, avant, bien avant. Ah, ouais, okay. Au début début du 20e siècle, il y avait des réfugiés italiens qui venaient, évidemment, pour travailler, ouais. et ils étaient plus... Tu sais, il y avait des passeurs, il y en avait des gens, ouais, ouais, ouais. Donc, c'était un personnage assez louche, là, j'oublie ouais. son nom, mais qui Kerdosky, faisait... Euh, exactement. Exact... Ouais.
0: oui. Euh, et
5: oui, puis il faisait venir donc, des, des pauvres Italiens, puis il les exploitait, ah, ouais. et, donc, il leur faisait miroiter des mers et mondes. Ah, ouais. Et lui, il a participé à une commission d'enquête pour que ça arrête. Donc c'est vraiment un très beau personnage.
0: Waouh! Oui. Donc on peut les voir à la télé. Euh, Québécois finance en partie. Oui,
6: Québécois est notre grand partenaire. Donc, J'ai vu
0: aussi euh... Desjardins, parce que oui. j'imagine que les gens euh, vont le voir, la facture visuelle est vraiment oui, belle. Là. Oui,
6: merci. merci. Non,
0: non, non, on ne sent pas que c'est fait, c'est le coin d'une table.
6: Il y a beaucoup de travail euh, derrière cette série-là. Donc, les capsules en format euh, original, en format de 5 à 9 minutes, sont disponibles sur le site de la Fondation Lionel Group, donc fondationlionelgroup.org oui. et euh, diffusées en format abrégé de 60 secondes là, euh, pendant une semaine. Chaque capsule est diffusée pendant une semaine sur TVA pendant dans salut bonjour et ouais. ma tv durant toute la journée mais pour voir le format le, le format intégral c'est sur la, la, le site et les plateformes de la fondation mais aussi sur cec éducation c'est très important euh, les éditions à cec euh, grand euh, grand euh, éditeur de manuels scolaires ouais. sur leur plateforme euh, Les capsules sont hébergées. Il y a du matériel pédagogique pour les jeunes euh, en histoire de secondaire 3 et 4 qui est produit avec des spécialistes et en francisation. Donc, autant les nouveaux arrivants adultes et et jeunes. Donc, il y a des sous-titres qui sont ajoutés. Puis, il y a des activités pédagogiques qui ont été euh, élaborées avec des spécialistes. Donc, No, notre but, c'est vraiment de créer le lien affectif entre les publics, notamment les jeunes et les oui. nouveaux arrivants, avec l'histoire euh, du Québec, avec la langue française, et puis euh, d'améliorer les compétences linguistiques, puis de faire découvrir des, des chouchous, des personnalités oui. chouchous de notre culture.
5: En fait, euh, c'est, c'est qu'on, on avait fait le constat que les figures marquantes qu'on fait à BANQ… Oui. Euh, ça marche assez bien dans un public un peu plus âgé. Oui, donc, ça, je le dis. Ouais. Mais non, mais, mais, oui. mais ils ont le droit aussi c'est. <rire> bah ben oui, de évidemment, évidemment. du compte de c'est que... genre. non, mais c'est parce que non, mais tu <rire> serais d'accord avec moi, Fred, tu sais, oui. que les... c'est tu des directeurs de programmation là, oui, oui. À les jeunes, les jeunes. Oui. Mais... Ok, mais je veux dire, y a... tout le monde a le oui. droit d'avoir. Puis, puis on y arrive, Eric? Tranquillement, pas vite Ben exactement. Oui, on y arrive ben, Oui, juste à côté de chez moi, j'ai une <rire> résidence de personnes âgées. J'ai regardé à partir de 55 ans, 50, 50 je On pourrait. Être... J'ai réalisé ça. Là. On, on pourrait être membre de la FADAC. J'étais à, à 3 ans, 2 ans qu'on. Mais je suis allé voir les rabais, je, je trouve pas ça intéressant. Ce pas si <rire> intéressant. Moi, non plus, je ne pas ma carte. Mais euh, alors, donc, on se disait. Donc, les figures marquantes, c'est bien pour un public un peu plus âgé. C'est un peu aussi le même public des rendez-vous d'histoire dont on oui. parlait tout à l'heure, oui. qui se tiennent à Québec, dont on est partenaire. Mais là, il faut le
0: dire aux gens, parce qu'on en parlait <coughs> oui. tantôt avant oui, l'enregistrement, oui, oui, en, pendant que je faisais un café.
5: Oui, mais, oui, exact. Donc, les rendez-vous d'histoire de Québec qui se tiennent chaque été, au mois d'août. Ça, fait la, ça va être la sixième édition oui. l'été prochain. Et là, vous préparez quelque chose avec l'ex-bissonnette. Ben, parce on, qu'elle va, elle a parlé de vous. On, vous nous scoupez. Oui, on elle elle même... n'est pas
6: encore au courant. Ah, oui. On va en parler à, à, non, la,
5: à l'organisatrice. On va oui. lui demander si elle, elle accepte, mais oui. Euh, on dirait on... que j'ai... j'ai non, 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 c'est pas, ça devrait aller. Mais <rire> ben, c'est ça. Donc, on voulait, on voulait rejoindre un public différent par ouais. les réseaux sociaux, ouais, plus ouais, jeunes. Ouais. Puis on s'est dit que nos géants, c'est une bonne formule avec ouais. justement des personnalités connues qui sont très enthousiastes, non? Ils acceptent. Maintenant, c'est même eux qui nous appellent. Maintenant. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, <rire>
0: mais est-ce que... Mais là, on, on, on dira pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit non, mais est-ce que vous aviez l'impression... Est-ce que les gens étaient surpris? Des gens comme Kim Lizotte, par exemple, euh, ou Philippe, même Philippe Audrey, euh, bien qu'on sait qu'il aime l'histoire et et les vieilles choses. Euh, parce que c'est un, c'est un monarchiste aussi. En euh, tout cas, <rire> il y a beaucoup la monarchie. Je ne sais pas si c'est monarchiste. Ouais. Mais est-ce que, est-ce que vous avez senti une résistance ou au contraire aucune. Ah ouais, aucune. Hein?
6: Les gens disent oui avec un grand élan du cœur. Ouais. Euh, oui, puis parlant de Marianne Gaboury, Pascal, mon petit, l'an, l'an dernier, quand on a lancé la série, quand on a lancé la promo, euh, elle nous a appelé. Elle a trouvé notre numéro et elle a dit Je veux participer ah, à ce ouais. projet-là. C'est incroyable. Ah, c'est cool, ça. Euh, ouais. Jacques Beauchamp. Moi, je n'ai pas été chose. appelé, ça, euh, ça, dit.
5: Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été appelé. Ah, on, va, on, va, on va vous présenter les personnages. Oui. Il y en a peut-être oui. un qui oui. pourrait vous aider. Ah, je suis certain, certain. <rire>
0: euh, j'ai l'impression qu'aussi, on est, sorti, on est sorti. On sort quand même d'une époque, et je pense que Serge Bouchard a beaucoup participé à ça, de présenter les, 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 les figures importantes moins connues ou oubliées un peu. Mm. Et, et j'ai l'impression que les, nos géants viennent, pas remettre les pendules à l'air, mais on, re, on reprend un peu cette idée qui Moi, quand j'étais plus jeune, dans l'écho d'histoire, on était beaucoup dans les grandes figures, qu'on
5: a peut-être oublié un peu. Hein? Mm. Ben, c'est parce que ce qui était en vogue quand on était, nous, là, à l'école, oui. euh, ce qui était encore en vogue, c'était ce qu'on appelait l'histoire sociale. C'est pour ça que nous, on parle d'histoire nationale. L'histoire oui. sociale, c'est parce que c'était en réaction à une ancienne historiographie oui. qui n'en avait que pour les élites voilà. faites d'hommes, etc. Voilà. Alors là, là il y a eu un... C'est comme s'il y avait peut-être un petit peu un retour du oui, balancier, oui, oui. mais aussi chez les historiens qui réalisent que un personnage, le destin d'un personnage singulier, ça dit beaucoup aussi sur la société. Tout à fait. Ça, c'est très révélateur, c'était... Alors... La contingence? Oui. ça vous aimez ça. Ah oui, ça gêne ça. Vous en mangez,
0: de la contingence.
5: Ah <rire> <rire> <Non>, oui. Ne <rire> pas à celle-là. Mais euh, oui, mais les personnages qui sont libres de leur destin, qui oui. prennent des décisions, puis c'est, c'est oui. inspirant de, 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 de oui. les suivre. Et, et, et donc, de faire tourner ça autour d'un personnage. Mais évidemment, l'histoire, c'est pas que des non, personnages, c'est des événements, c'est oui. des structures, bon... Mais ça, ça, ça rend ça humain, ça humanise et ça incarne. Parce oui. que parler du libéralisme au 19e siècle, c'est une chose. Parler de Pierre Bédard ou de Louis-Joseph Papineau oui. et de ses idées, de comment elles ont évolué, ça, c'est, ça rend oui. ça... ça incarne les choses et c'est plus concret. Oui. Ouais, ça, ça accroche peut-être plus.
0: Vous avez... Euh, c'est vous, eric qui euh, abordez euh, Lionel Grou mm-hmm. Est-ce que Lionel Groux mériterait pas éventuellement... Parce qu'on sent aussi qu'il est récupéré des deux côtés d'une façon positive et d'une façon négative. Est-ce que Lionel Groux mériterait pas un jour une série complète euh, ou un un documentaire ou quelque chose de plus... Parce que là, j'ai l'impression qu'on... On parle de lui de
5: façon caricaturale, un petit peu. Oui, euh, ben, merci. Oui, vous avez raison. Et peut-être là, on... Myriam, je pense pas que révéler un grand secret de dire que c'est la conjointe de Félix Rose. Peut-être que Félix ben pourrait nous présenter ben un beau non. documentaire. Non. <rire> c'est un petit milieu. Hein? Ben oui, ben oui. Non, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée. On lui en
6: parler. <rire> okay, on en a déjà parlé. Non, mais ben non, oui. non, on sait que c'est oui.
5: une figure controversée. Oui, oui, oui. oui. Puis, Puis on j'ai... en parle beaucoup. Sans trop le connaître. C'est intéressant parce que j'avais une discussion avec Harold Bérubé, justement, euh, dont vous me parliez, qui a collaboré. Avant qu'on enregistre, on va en parler. Un historien (rire) historien, à l'Université de Sherbrooke, Harold Bérubé. Et il me disait, il dit, tu dit, sais, euh, Johnny McDonald, quand on l'étudie aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Ouais. Plus grand-chose à retenir de grand de ce personnage-là. Mais ben, il dit, prends un personnage comme Winston Churchill. Ouais. Winston Churchill, c'est un impérialiste Tout là, à fait. forcené. Tout à fait. Mais il a aussi été le grand résistant. Et clair. Oui. C'est-à-dire, la même personnalité peut des fois contenir des choses qui nous intéressent, mais des choses qui nous inspirent ben, là, moins. C'est, c'est que les personnages sont complexes. Ben c'est ça. Il y en a le, le gros, je vous l'accorde, là, sur la question des Autochtones, mais je pense même Jean-Philippe Courtois, son biographe, oui. le reconnaîtrait lui aussi. Oui. C'est pas son aspect le plus non. glorieux. Il non, est non. passé à côté de quelque chose. Non, c'est, un un fait, c'est un homme clergé aussi.
0: Donc, de... Catherine La Rochelle aussi, elle disait par... ah, oui. à... Je serais pas là aujourd'hui si le désir de Lionel Groux serait réalisé. Je serais derrière mes chaudrons. Mais on, faut remettre ça dans son contexte, mais reste que ça fait partie quand même du personnage.
5: Oui, ben en même temps, il a travaillé avec des femmes très allumées, là. Oui. Lionel Groux. Il ne faut pas non plus le caricaturer. Non. Marie-Claire d'Aveuluy, ça... c'est pour ça que ça prend part... du Marie-Claire d'Aveuluy, <rire> je pourrais vous citer des femmes qui ont été proches de lui et qui ont été des des historiennes et des femmes de profession. Il ouais. ne faut pas non plus être trop caricatural okay. même là-dessus. Oui? Mais ce ne peut-être pas des femmes qui aiment beaucoup Catherine La Rochelle, ceci dit. Non, non, non. Marie-Claire Daveluy, c'est peut-être trop conservatrice ouais, pour, ouais, pour ouais. elle. Ouais, ouais. Mais il y a eu quand même des femmes comme ça ouais. qui ont été dans l'entourage de Lionel Groux. Alors, donc, voilà, euh, Lionel Groux, en tout cas, nous, on insiste beaucoup sur sa défense de la langue française. Oui, ça fait. Euh, et sur son grand discours de 1937, ouais. notre État français, nous l'aurons. Et sur aussi le fait qu'il a été un bâtisseur pour la discipline historique oui. après la et, et, et un, des, un des un des premières figures intellectuelles aussi. Oui, ça a été un intellectuel très très moderne, de ah, l'art oui, moderne, de oui, l'art moderne québécois. Faut quand même le c'est dire. Un hein. intellectuel de choc. Oui. C'est, c'est, vous savez, j'ai, j'ai découvert ça, mais j'ai, j'ai écrit un article sur lui à un moment donné et, et son rapport à la jeunesse. Ce qui m'a frappé en lisant son journal de jeunesse, hein, ça a été édité par les princes de l'Université de Montréal il y a longtemps, c'est qu'il n'était pas clair qu'il voulait être prêtre au début. Ah ouais. euh, son destin, c'était au début c'était d'être un espèce de, de journaliste de choc. Mais il y en avait un déjà, la place était prise, c'était ouais. Jules Paul Tardivel, qui était ah ouais, un, ouais. un ultramontain oui, catholique. Oui, oui, oui. Il, il avait il écrit aussi, un roman euh... Euh, oui, pour la paternité. Oui, voilà. hein, il anticipait l'indépendance du Québec. Ouais. Il y avait, <rire> euh, avait aussi euh, Louis Veillot en France, qui oui. était un autre ultramontain. Alors, il, il avait, Mais comme c'était un homme qui venait d'un milieu très modeste, qui avait pas de réseau, ouais. la seule voie pour euh, pouvoir euh, se consacrer à ses grandes passions qui étaient la littérature, ouais. l'histoire... Les, cho- les choses de l'esprit. des choses de l'esprit, voilà, ouais. c'était de devenir prêtre. Ouais, ouais. Et il a été donc un intellectuel de choc, mais à côté de ça, il a laissé une œuvre d'historien ouais qui était, euh, je veux dire, assez rigoureuse. Et à la Fondation, on a conservé beaucoup des volumes qui ont, qui ont appartenu aux chanoines, des revues, ouais. des séries. Ouais. D'ailleurs, vous devriez venir nous visiter ben, à la totalement, Fondation. je pourrais
0: amener ma console avec mes micros. Ben, <rire> pourquoi pas. Oui. Avez-vous fois... une bonne machine à café? Euh... Parce que
5: c'est là que se disent oui. les choses. <rire> <Excellent>. <rire> et moi, je, je suis frappé à chaque fois quand je lis, mettons, des vieilles, des vieux, des vieilles revues ouais. Et là, je vois sa griffe sur les bars. Il a travaillé cet homme-là ah, toute ouais, sa ouais, vie. Ouais. C'est impressionnant comme il a travaillé. Ouais. Et quand on lit attentivement ces articles, pas ces discours d'intellectuels ouais, ouais, de ouais, choc, ces ouais. articles d'historien c'est, ouais. c'est quand même très rigoureux ouais. et euh, ouais. il en reste quelque chose, une contribution.
0: Bon, ben, je pense qu'on lance la, on lance la perche à votre, à votre conjoint, <rire> Miriam. <rire> ça va prendre une, une série de un ah, documentaires. Ouais. Quelque chose de rigoureux, pas, pas du larmoyant émotif, là. quelque chose de rigoureux. Ouais. Et on regarde... Nos géants. On va mettre euh, les références sur la page Facebook et dans linfo lettres de la balado, qui est maintenant un outil extraordinaire. merci, merci d'être venu. Euh, vous, vous habitez pas loin, en fait. Oui. On a <rire> <découvre rire> ça. Bon, oui. si vous repassez en vélo euh, devant Saint-Esotique, ma machine à café est toujours ouverte.
6: Excellent. Et Éric
0: bien. Bédard, c'est toujours un plaisir. Ben oui, merci regardez, beaucoup. J'ai sorti mes macarons. J'ai... Moi, j'avais une collection de macarons. Euh, oh. Regardez, ça va vous faire plaisir. Il faut rester fort au Québec. Ah oui, 81. P- 81. 81. Du PQ. J'ai, euh, bon, Daniel, euh, pierre marc Johnson. Ah. Bon, intéressant, mais je l'ai encore. <rire> ben oui. euh, je vote pour le vrai.
5: Ah, jeu, ça, ça me dit rien.
0: Et le jour? J'ai même un macaron. Ah, je, oui. Ça, c'est rare.
5: ça Ah oui, ça, c'était... J'ai jamais vu ça. Du journal Le Jour. Alors voilà. Euh, c'est très rare que
0: je sors ma collection D'ailleurs, de macarons. Les aux les
5: gens... On n'en fait plus de macarons. Aujourd'hui, non. Hein. non. C'est en fait complètement fini.
0: Ça. Mais c'est que ça pique. hein. Ah, oui. On fait des tatouages. Fait... Oui. <rire> J'ai perdu mon... Mais il doit être quelque part. Il y a peut-être <rire> dans ma boîte derrière. Euh, oui. Donc, si vous aimez beaucoup les géants, vous pouvez vous faire tatouer. <rire> il y a plusieurs choix. Euh, <rire> il y a la, la, le visage du chanoine. Oui, et... qu'on va envoyer à Catherine La Rochelle. Oui. <rire> Et Yannick Bédard aussi, vous pouvez vous faire faire. Euh, non, non c'est, c'est je le Pauline, de... non, Pauline non. Julien, <rire> ça, ça peut faire son
6: effet. Non, ça, mais. Ça doit être on, on a envie de faire du matériel promo. Nos, nos, nos illustrations oh, ben, sont tellement belles. On a envie de ben, faire du bon matériel promo, euh, des. Des Des,
0: des, tatouf, des chandails.
6: Pff, euh, la merch. Faire... Oui, c'est Comme ça. Comme on dit dans oui. le hey, milieu. Eh, merci
0: vraiment d'être passé à la balado. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 18e épisode de La Balado. Je remercie tous ceux qui étaient là cette semaine. Hélène Faradji, bien sûr, qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. Merci à Philippe de Grosbois, sociologue, professeur de sociologie au Collège ANSIQ. Nouveau chroniqueur cette saison-ci. J'adore vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il apporte à La Balado, cette réflexion euh, sur le récit médiatique, cette vigile des médias. On peut l'appeler comme ça. Euh, Merci, euh, Philippe de Grosbois. Merci également aux gens de la Fondation Lionel Groux. Euh, Myriam Darcy et eric Bédard. Toujours un plaisir de recevoir euh, eric Bédard qui me fait. Euh, qui me fait rire. Je, je, j'aime son. <rire> je sais qu'il nous écoute, il va trop ça drôle. Euh, mais je, j'aime son énergie. Voilà. Alors euh, je sais qu'on va les réentendre. On, va préparer, on prépare quelque chose avec euh, la revue Argument aussi. Cette autre collaboration que je veux multiplier avec les revues québécoises, ce domaine foisonnant. Et euh, je veux le faire avec euh, presque toutes les tendances politiques, euh, sans aller trop trop dans les extrêmes, bien que... <rire> on verra. Mais voilà, merci donc euh, à, euh, aux gens de la Fondation Lionel Groux. Et évidemment, on va voir les capsules euh, Nos Géants, euh, la deuxième série de capsules et qui sait la troisième série? J'y serai peut-être si, si je sens un attrait pour euh, les personnages qui restent, les personnages historiques qui restent à présenter. Euh, je vous invite à aller sur lefraisdesaveur.com si vous n'avez pas fait votre don encore, votre, votre participation financière pour la saison 5, je vous invite à le faire parce que j'en parle parce que, parce que à chaque semaine, il y, y a des gens qui, euh, qui donnent. Évidemment, ça, ça, ça ralentit par rapport au début de la saison où on était plus dans la campagne de lancement, la campagne de financement. Mais euh, si vous n'avez pas fait votre don, vous le faites. C'est toujours très, très, très bienvenu et c'est un signe aussi que vous appréciez ce que vous entendez puis vous avez envie que ça continue. Et vous pouvez également, sur lefraitssavard.com, vous abonner à l'infolettre qui. Euh, qui va bientôt euh, la semaine prochaine, je, je vous en envoie de nouvelles où euh, on aura euh, des liens sur les, 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 les chroniques que vous avez entendues dans les dernières semaines entre autres avec Mathieu Bellil, tous ces, ces liens sur euh, la culture russe euh, et aussi aujourd'hui avec Philippe de Grosbois euh, il y aura plusieurs liens sur sa, qui ont attrait sa chronique et je vous enverrai également le document final de la firme Polygon qui vous permettra de suivre l'épisode qui sera diffusé, le, l'épisode de dévoilement de la grande consultation qui sera diffusé le 25 février. On termine encore, toujours, en chanson. Euh, là aussi, oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Je le sais, qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent qui aimeraient ça que je reprenne les éditos, euh, les espèces de rétrospectives de la semaine un peu humoristiques, un peu caustiques. Euh, je vous entends. J'ai pas trouvé, euh, les, ben, pas l'énergie, mais le moment dans la semaine de faire ça, parce que j'aimerais ça les filmer. Euh, puis là, vous voyez, cette semaine, il y aurait eu matière, quand même, avec... Euh, entre autres, la chronique de Jean-François Lisée, de lundi dernier, où euh, il nous, euh, il nous euh, abreuvait d'une succession de supposées anecdotes. Je ne sais pas si ce sont des vraies anecdotes, peut-être. Mais j'avoue que depuis que j'ai lu la chronique de Joseph Facal sur son ami noir imaginaire, des fois, je me méfie de ces chroniques-là. De, les gens m'écrivent et il euh, y, y a de l'anglais partout. Alors Et d'ailleurs, je prépare aussi, euh, je passe... Euh, comme dirait Jean Perron, je passe du coco au vin. Je prépare un épisode sur la langue, mais avec des linguistes. Et non pas euh, des politiciens ou des idéologues ou des sociologues, mais des, des spécialistes de la langue. Alors je suis en train de mettre ça sur pied pour que ça, pour que ça soit à mon goût. Mais c'est un sujet qu'il faut absolument aborder. Mais il faut le faire de façon euh, intelligente. Mais on a ce luxe-là à la balado. On n'est pas dans l'urgence de convaincre les gens que ça va mal parce que ça va mal. Peut-être que ça va mal. Mais peut-être que ça ne va pas si mal. Ou peut-être que... C'est plus complexe. Alors, euh, voilà. Mais vous voyez ça, cette chronique-là de lundi, parce que j'ai fait un petit tweet, là, qui, qui m'a valu, encore une fois, une poignée de Yves Boisvert, et euh, <rire> que je te salue. Et euh, j'aurais pu aussi parler de Mario Dumont, là, qui, euh, qui est allé d'un, d'un, d'un statut Facebook... Sur, euh, sur ce tableau qui circule. Euh, c'est un prof là, qui a fait un tableau sur la gauche et la droite. Puis là, les gens de droite trouvent que la droite, elle n'est pas bien décrite. Euh, mais il y a des gens qui disent, ben oui, c'est, euh, c'est tiré euh, de Hobbes, c'est tiré de Locke, euh, c'est tiré euh, de penseurs du 17-18e siècle. Mais évidemment, on dépeint un peu la droite comme des gens plutôt égoïstes, entre autres. Puis ça n'a pas plu euh, à Mario Dumont, entre autres. Alors tu vois, ça, ça, c'est le genre de sujet qui serait retrouvé dans un billet d'humeur caustique comme je faisais avant, mais oui euh, il va en avoir bientôt Euh, je sais pas quand là, mais j'y pense, ça me travaille mais je veux, faut faut le faire faut le faire euh, de façon euh, entière quand on fait ça puis j'avais comme mis une pause là-dessus parce que j'en ai fait beaucoup dans ma carrière euh, fulgurante, puis euh, c'est ça, mais j'y pense, ça me me travaille en fait, voilà Euh, on termine la musique donc avec j'ai envie de rebondir sur la la chronique de Philippe de Grosbois et vous présenter une chanson d'R.E.M. parce que Michael Stipe, le chanteur euh, d'R.E.M., euh, fêtait il y a un mois à peu près son anniversaire. Il est né le 4 janvier, je pense, 1960. Puis euh, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté du R.E.M. J'en écoute moins, mais j'en écoute encore. Et euh, je ne sais pas, quand j'entendais, j'ai, j'entendais la, la chronique de Philippe, il y avait cette chanson-là qui euh, me trottait en tête. Hey, bonne semaine tout le monde et bon courage.